0: Vamos agora para um dos animes mais comentados dessa temporada, que foi O Shinoko. Um, dos não. O, o.
1: Mais comentados da temporada. Não, não tem eufemismo. <risos>
0: É porque foi uma temporada muito boa, né, com muitos animes, mas ainda assim a internet sequestrou o Shinoko pra conversar. É engraçado que teve mais conversa de Shinoko do que de Kimetsu, mas até aí eu não quero dizer. olha a temporada né? que tu quer me mostrar de
1: Kimetsu, né, Ai,
0: <risos> ai, Pois é. Mas aqui em Oshinoko temos basicamente dois começos, né? Porque o primeiro episódio é sobre a história de Oshinoai. É... Oshinoai, desculpa. Que ela é uma idol em ascensão, uma idol super idol, né? E ela acaba engravidando e isso acaba afastando ela dos palcos, obviamente. Porque imagina uma idol grávida, né? Pelo amor de Deus, né? Tanto que ela mantém a gravidez dela. E, posteriormente, os filhos dela longe das mídias, né? Com um segredo absoluto de estado. E, bem, eu acho que não, não tem como não dar o um spoiler da virada do primeiro episódio, que né, do primeiro filme, no caso, que ela acaba sendo morta, né? Por um, uma pessoa, né? Alguém, algum um caso criminal acontece. Ela acaba morrendo e os filhos dela agora vão crescer, né? Com a mãe adotiva e vão engajar. No mundo do, do entretenimento, assim como a mãe, principalmente a Ruby, né, a filha dela, se espelhando muito na mãe, e o Aqua, o filho dela, se querendo ser o próximo Light Yagami. E... Se espelhando
1: muito em a a Ian Ocord, e a Ayanok, eu sei.
0: no Code. <risos> se tornando o Ruruxo. Vai <risos> querer se vingar. Estão e... melhorando
2: as referências. Obrigado. <risos> Não descaralhar logo de começo, mas é, ao mesmo tempo eu tenho que admitir, de fato, ele quer ser o Light. O começo ele é muito Light Yagami, depois ele vai perdendo isso.
0: Depois ele vai virando só Lelouch, depois aí vira eu tem, tem até um olhinho de guiço ali. Sim, ah, tem, tem, tem. Cara, o Shinoku é, um, é um anime muito interessante, porque a própria proposta dele é muito otaku, é um anime muito otaku, isso é ótimo, porque ele tem toda a roupagem, ele tem toda a linguagem, ele tem todas as temáticas, ele tem toda a ideia de falar sobre esse universo de idol e entretenimento é, do mundo do entretenimento em geral, né? Porque você pega teatro, você pega é, VTuber... Teatro, v... cinema, música, VTuber, do... um
1: Show, por aí mais. Isso.
0: Life. Mas não sei se tem uma nomenclatura que abrange todo esse guarda-chuva. Eu não sei. Entretenimento. Entretenimento. Doce entretenimento. Okay. É isso. Então beleza. <risos> uh, e é uma obra que ela vai tecer uma série de críticas ou vai falar muito sobre alguns problemas, algumas realidades dessa obra... Sendo direta, sendo até um pouco panfletária, um pouco de novo meu né? Muito, panflet... Muito panfletária é, na sua forma, mas aí ele quer contar a sua história em cima disso, contar a história desses personagens, contar a, a história desse grande guarda-chuva do mundo do entretenimento, e a obra vai seguir em cima disso.
1: E agora como é que a gente entra nessa conversa de Shinoko? Porque temos é... aqui a. É... <coughs> Vamos lá! Como o Maurício falou, ou como o Tandem falaram, este anime é muito panfletário na apresentação de suas críticas. Eu prefiro até dizer que ele é provavelmente o anime mais honesto da temporada em dizer o que, que ele quer fazer, porque ele é um anime de crítica social foda. Sim. E ele vai fazer todas as críticas possíveis e imagináveis que, você, que ele puder alcançar. Isso pode ser bem interessante para... Quem quer ver uma abordagem disso, ou quem não conhece um tanto sobre isso. Mas, por outro lado, ele, falando até por mim, eu vejo esse tipo de anime eu, eu já fico um pouco de preguiça. <risos> Porque não é que ele faz mal. Eu não acho que, inclusive, a forma como ele insere, sei lá, um 80% das críticas é, é só forçado, como algumas pessoas dizem. É, eu acho que é interessante, mas eu fico, às vezes, numa sinuca de... Bico, de... Ah, e o que você quer fazer com isso?
0: É um exercício,
1: inclusive, muito louco que eu fiquei fazendo com o Shinoko de... É, vamos lá, tem coisa que eu só não tô gostando e eu sei que eu não tô gostando, mas tem coisa que, é, é, que ele tá fazendo bem. Eu não posso tirar esse mérito. É, e o Shinoko tem muito desse, dessas pequenas curvas de falar sobre é, indústria do entretenimento, o mal dela... Uh, os maus dela que permeiam essa indústria é, todo esse envolvimento de personagem e das pessoas que estão dentro daqui é interessante, só que não é sempre que ele trabalha isso e aí talvez seja uma, a maior divisão de águas de o quanto você vai permitir que esse anime conte a sua hum. história sem abusar da tua paciência. É,
2: porque, bem, aqui o Shinokou nós temos algumas regrinhas. Se você estava vivendo embaixo de uma pedra essa temporada e não sabe o que é o Shinokou, depois de toda vez o Thunder falou que a internet sequestrou o Shinokou, diria que foi o contrário. O Shinokou foi muito bem pensado para sequestrar a internet. Sim. Faz
0: sentido, hum. faz sentido. Vamos
2: Convenhamos, o roteiro disso daqui e, a, e o grau de produção do anime foi muito bem, vamos dizer assim, estudado para gerar todo o efeito que ele gerou. É, temos um anime de uma produção bem alta da temporada, um dos mais altos, é, e temos um roteiro que é o roteiro muito otaku, feito para ser apelativo, vamos dizer assim, para chamar o público muito otaku, para fazer crítica social fora do mundo do entretenimento que o otaku consome. E por mais que como já foi falado, ele seja muito panfletário, no sentido de que é a crítica social foda escarrada e guspida na sua cara da forma mais direta e... E,
1: e... não sei, ele meio que já, tipo, tem uma ideia clara do pra onde... Você, onde ele quer que você vá, né? Tipo, Sim. ele fala, acho que no primeiro episódio mesmo, é, quando ele bota aí numa sessão de fotos, cara, ele bota, tipo, pelo menos umas, uns cinco figurinhos diferentes pra falar uma crítica social foda diferente, envolvendo ela tirar fotos. E eu, ai meu Deus, cara.
2: <risos> é, não só isso, fazendo é o próprio Aqua nos seus momentos é de Lorde pra caramba que ele coloca. Não vai ser cinco podre, e veja só como aqueles que estão por trás das cordas não se importam com você, ó oh, personagem feminina do roteiro deixa eu até botar a mão no olho e fazer um tapa-olho, não é óbvio que ele não chega nesse ponto
3: <risos> <risos> quase, quase vai
2: mas, mas chegar quase é, dito tudo isso eu vejo muito valor e eu gosto muito do que o Shinoko faz, apesar dos pesares. Por quê? O Shinoko ele quer ser a crítica social foda de, uma, de um, todo um molde de mídias da qual ele faz parte, o que é, ao mesmo tempo, uma contradição, mas é uma contradição que eu vejo de pontos de vista interessantes, porque ele vai ser a obra muito otaku, que vai tentar botar o otaku do outro lado da linha de tiro. É, a gente tem, vai, falando um pouquinho mais do cenário aqui nessa review, porque as críticas sociais fodas de Oshinokou me impedem de fazer o negócio de falar só sobre a obra. A gente tem que falar também um pouquinho de contexto de público. Uhum. Querendo ou não, a gente tá com o um público que, né, como o Thunder falou, idol grávida. Meu Deus, a minha idol tem um relacionamento com outro ser humano do sexo masculino. Ó, oh, meu Deus, devo apedrejá-la, né? A gente tem... Quantos dezenas e dezenas de incidentes a gente não tem com atrizes, idols, é, é, mulheres da, da indústria de entretenimento japonesa passando perrengues absolutos, porque Otaku fazendo merda, Otaku no seu fanatismo. E não só... É que a gente pega o, o, o questão Otaku, porque a gente está falando de uma obra que vai se concentrar mais nesse cenário, mas é um fanatismo que também existe para outras em outras colocações, apesar que o Shinoko vai se focar muito no cenário otaku Aido. ele vai mais propriamente se diferenciar nesse, nessa perspectiva mas ele vai tentar pegar esse público que até sabe vamos dizer, as críticas de Shinoko não são novas, ele vai ser extremamente panfletário e direto em críticas que são até senso comum mas o que eu vejo muito valor disso ele vai pegar, vai pegar o ponto de empatia da, do, do personagem em vez de ser o do público tacando a pedra ele vai tentar botar o público do outro lado, recebendo a pedra tentando ver se cria um pouco de empatia. Na temporada, a gente teve alguns exemplos práticos de não teve, nem todo mundo consegue juntar a mais B na interpretação de texto e entender, infelizmente, mas isso também, né? A gente não pode criticar a obra por uma coisa externa assim e, querendo ou não, tudo quanto é obra que tem crítica social, você tem os malucos que não conseguem interpretar a mais B.
1: dando ser. até um, um pequeno comentário sobre isso. Eu acho que o, o arco do reality show pressa muito bem, é, to, muitos dos acertos e muitos dos problemas da série. Porque você tem essa, de, de fato, uma questão muito panfletária e muito crua do que... Talvez um certo ponto superficial do que ele quer dizer, mas, como você falou, ele consegue pegar um exemplo palpável e você entende... É, como isso realmente funciona na prática, não é só alguém falando, isso é legal. Por outro lado, muito desse arco também envolve muitos é, dessa questão de problemas que os, os, quem não gostou de Shinoko vê, como o Edlordismo exacerbado, uh, algumas questões superficiais e até algum, um, algumas atitudes meio questionáveis envolvendo a história e os, e os personagens, principalmente o protagonista. Então. É, 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 eu, eu, pessoalmente, vejo que é um arco concatena muito de tudo que é bom de Yoshinoko, principalmente de produção. Que eu acho um, um anime, no geral, muito bem dirigido e muito bem animado. Uhum,
3: uhum.
1: Mas você também tem todos os problemas, que é aquilo. Se você não gostar, aqui vai pegar mas com muita força. Porque eu mesmo não. que tô sempre... eu não... Pessoalmente, eu não gostei tanto da série, mas fiz um esforço pra tentar entender o que ele tava querendo dizer.
2: Mas tinha vezes que ele não me ajudava em nenhum pouco. <risos> não, porque esse arco, ele literalmente exacerbou um, um, muito do que é o Shinokou e, e, e uma das resoluções que teve foi literalmente integrar de bandeja. Você que não clicou com a obra, que não gostou disso, está aqui um motivo mais que plausível pra você me tacar a pedra. Tá aqui o taco, tá aqui a pedra. Fique à vontade. <risos> Dito tudo isso, é... É, o Oshinoko também tem um ponto que ele faz algumas escolhas. E daí, vamos dizer assim, ah, ele é o anime crítica social foda? Sim, mas ele tem alguns ifs que também interferem nisso e podem interferir também na... no ponto de você conseguir gostar ou entrar na obra. O Shinoko é extremamente emocional. Se o Shinoko tem duas escolhas no roteiro, Choices, né? Escolha resolução lógica. Escolha resolução para máximo de questão, de questão emocional. Ele não tenha dúvida. Ele vai pro emocional. Outro ponto. O Shinoko também choices. Ele vai fazer o ponto... Ele tem duas opções no roteiro. Ele vai dar um desfecho adequado pro personagem ou ele vai querer fazer a crítica social foda. Ele vai fazer a crítica social foda.
3: Uhum.
2: E isso, é, acho que se concatena muito do que é esse arco do, do, do reality show, nos seus pontos altos e baixos, dos problemas nisso. Pô, podia dar uma resolução interessante com um personagem, mas eu tenho uma crítica social foda de rede social, né? Uhum. Bora! na é. questão, pô, tem essa personagem que tá passando por um perrengue. Ali, ali eu acho um exemplo bom desse negócio de emocional. E vamos pegar essa personagem vamos dar o máximo de desenvolvimento emocional pra literalmente tentar botar o máximo do espectador daquele lado que está sendo apedrejado, para ver se ele reflete um pouco sobre as próprias pedras que ele está com na vida. É, ou não, mas tipo, para você tentar botar o espectador do lado daquele que sofre, da, daquele, daquele que está sofrendo com os problemas dessa indústria de entretenimento. E ele vai puxar o máximo essa questão emocional. Talvez o exemplo mais, mais controverso disso, talvez seja o primeiro episódio que acontece com a Ai, é isso, ele vai... Né, eu preciso... E daí, o, o primeiro episódio é um, um episódio excelente para começar. Porque o Shinoko, ele tem, na verdade, três começos. Ele tem dois começos no primeiro episódio e o começo real no segundo episódio. O filme de primeiro episódio vai ter o começo, começo, né? Começo do episódio. Você <risos> tem... Na verdade, você tem quatro começos, né? Você tem o começo do episódio, você tem o primeiro pote twist, que vai acontecer ali com os personagens, e depois você tem o, 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 o final do prólogo, que é o começo, começo, que é o momento que o Shinoko vai falar eu quero fazer essa crítica social foda, eu vou ser um anime que vai te exigir muita concessão em prol dessa crítica social foda, em prol desse engajamento emocional que eu te quero. Então, o final do prólogo desse filme eu vou tentar estourar o máximo que eu puder questão de engajamento emocional com questão de empatia de personagem. Eu vou te fazer um clímax ali naquele final que se você não comprou o engajamento de episódio, né, o engajamento com a série, com a empatia de personagem ou coisa, com aquele final, dificilmente você vai comprar pro resto da série. Porque aquilo ali, que eu brinquei na, no, no chá de Oshinoko, o final do primeiro episódio de Oshinoko, o final do prólogo, é o trauma que ele precisa te dar para você ter a suspensão de descrença para passar pelo resto da obra. Ele precisa que você se traumatize, entre aspas, no começo, para você fazer as concessões e comprar a obra até o final. É, se você faz isso, aí você pode, de fato, ver o começo de O que é o episódio 2. <risos> Porque o episódio 1 um vai ser o prólogo, o episódio 2 de fato é o começo do anime, que vai ditar de fato o ritmo que é mais o, o anime em si.
1: Meu Deus, depois de reclamam de Fate, esse anime tem quatro começos, cara, que bagulho. Pois é.
0: vai mas uma outra concessão aqui nessa história, porque querendo ou não, o, o Aqua Ex Machina é forte e esse personagem é um fator muito determinante para a história uh, em vários sentidos como um, uma mecânica ali para fazer tudo funcionar porque o, o Aqua ele sempre vai centralizar muita coisa nele porque muito do começo da história é ele arquitetando como ele vai conseguir chegar na sua grande vingança e fazer os processos eh, de investigação para saber quem que fez aquilo com a mãe dele. E, bem, em, com, em paralelo a isso, a apresentação das personagens. Você tem, obviamente, a Ruby querendo se tornar uma idol, os problemas disso, e tantos outros personagens que vão entrando no cast por conta disso também, ou por conta do plano dele sendo executado. É, e quando você sabe que o efeito Aqua na história ele vai acontecer e ele vai ser uma ferramenta super utilizada para sempre estar tá ali centralizando todo, todas as engrenagens que vão girando, você fala, poxa, eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que acertar, aceitar esse Light e a mexendo no, no, nos fiozinhos do roteiro. É... E isso daí, a proposta dele é, 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 é fácil de você entender, porque isso é visível. Ele não te esconde isso de forma alguma. E ele vai colocar ele como esse personagem self-insert, onde ele tem o papel de fazer isso, ele tem o papel de criar esse, esses planos malignos a princípio, para conseguir é, achar o, o paradeiro de quem pode ter sido o culpado do, do assassinato da mãe, e como ele vai acabar sendo também super protetor com a irmã e como ele vai dar palco, a também descorrer um monte dessas críticas sociais fodas, porque ele tá vendo toda a situação, ele tem é, receio pela irmã, principalmente por conta disso. E, cara, querendo ou não tem que aceitar o Aqua. Ele é um personagem, assim como personagem um personagem ruim? Não diria que é. Ele... ele tenta até maquiar bastante dele ser apenas um, um, um recurso de roteiro, tendo, de fato, alguns tipos de camadas de, é, de personalidade que deixam ele mais palatáveis. Mas, ainda assim, é um personagem complicado. Eu entendo o porquê, eu entendo que ele foi feito pra ser assim, e essa primeira etapa da história, ele só vai ser isso. Dali pra frente, é. talvez, ele, ele tenha outras funções. Hã? Ele tem tons de cinza, mas tem, na prática... Tem. Ele, ele tem tons de
2: cinza, ele tem justificativa de personagem, entre aspas, ele tem um desenvolvimento básico pra ele não ser incoerente nesse edlordismo dele. Sim. Tem coerência, vamos dizer assim, no que ele faz. A questão é que, na prática, de fato, ele acaba agindo como esse personagem que tá ali, com a mão no olho, tapa-olho e as cordinhas. Eu, eu controlo esse xadrez 4D. Eu um acho G... que é
1: uma coisa muito mais simples no sentido de entender o Akko Ele é facilmente o pior personagem dessa série. Sim. <risos> Porque... Sim. É pô, mas Rafa, o primeiro episódio é cheio de motivo pra construir ele. Sim! Sim. Só que daí não só muitas das concessões de Yoshinoko são feitas usando ele de exemplo, como ele faz também muita questão narrativa que já é um... já fica um pouco mais questionável. Não fico nem falando do fato dele ser Ed. Eu mesmo adoro coisa Ed. Minha questão é como você faz. Uhum. É, mas eu acho que, por exemplo, muita questão de antipatia sendo utilizada com ele é, a, Tipo, uma das primeiras cenas do episódio 2, quando a gente já sai dos três começos de Ashinoko já é ele sendo um puta de um babaca. Uh, isso é constante. Normalmente, uhum. como falaram, ele é usado muito mais pra questão de... É, questão de recurso de roteiro. O que também dá uma cansada. Uh, principalmente, uma coisa que me incomoda muito é como, apesar de ele não ser, digamos assim, um personagem narrativamente importante para o arco, principalmente no quesito de emocional, muita coisa volta para ele. A gente tem isso principalmente no último arco, que, para mim, uma, um, uma personagem resume muito a então o Ako está aqui, é isso que importa e isso eu acho muito interessante é, ele é um personagem sinceramente muito difícil de lidar, tem até inclusive uma questão de self-insert é, uhum. envolvendo esse personagem muito forte, uh, eu gosto que pelo menos o, o Ako, né, o autor de Shinoko que também é o mesmo de Kaguya ele conseguiu dar algumas camadas de conversa pra ele que não foi tão explorada agora mas o fato dele ter esses caminhos pra seguir já torna ele um, algo mais interessante só que ele é de fato é, se você pegar qualquer pessoa que odeia o Shinoku um, um, quase certeza pra, não, praticamente certeza todo mundo vai falar de pelo menos uma vez o Aqua no porque o Aqua traz todos esses problemas que a gente citou todos a, os elementos é, incômodos do roteiro ou algum problema envolvendo o arco ele é um, é, a forma como ele é usado inclusive aqui, é algo que me desagrada bastante, porque você tem motivação, você tem profundidade, você tem ideias mas muito do que você resume ele é a ser o, o protótipo de Light Yagami e isso incomoda muito
0: e isso é, é vou... pensado, né, isso é proposital hum, sim, mas é que tá é o ponto
1: de Oshinoko que eu falei Ah, você, ele é assim, ele é honesto em fazer isso ele deixa bem claro concordo. Independente disso, você pode muito bem olhar e falar, beleza, o Acomporre, dropei. Ou oh, essa sim. história é um pouco e... dropei. Exatamente. É, é uma concessão que você tem que fazer, mas a obra se, é, se fechar muito assim... Eu acho até irônico, porque é um anime que estourou muito. Mas ao mesmo tempo, é um anime que se nicha muito.
2: Uhum. É, parte da, até da proposta dele. Eu posso dizer que a parte da construção do Aqua desse jeito faz parte até da forma como ele se nicha e o público que o Yoshinoko quer conversar.
3: Uhum.
0: Uhum, né?
2: Sim. É... E faz muito sentido até dentro da perspectiva de ser essa obra a crítica social foda pra quem deveria ouvir a crítica social foda, mas parece que não sabe, não sabe somar a com B. Mas isso já é outros pontos dessa temporada. <risos> é que não cabe aqui.
0: Pois é, e é engraçado é, até que... Pegar ele pegar um
4: ponto aí, Oi? Hum, hum, pra discordar hum, objetivamente hum, do que vocês falaram, hum. porque a gente tá falando de uma obra que trabalha dentro do plano real. Assim, não tá na fantasia. Porque isso daí poderia ser um argumento utilizado até pro próprio Muxoco. Mas é, a gente não tá no âmbito da fantasia. Como vocês mesmos citaram, a obra tem bastante crítica. É... Veiculada pelos personagens e pelo contexto. Então ele tem base para fomentar as críticas dele. Dentro disso, ele se utiliza de situações que ocorrem na... no mundo atualmente. Dentro de um universo micro. Que depois vai se expandindo, né? para fomentar esses pontos. Não é, assim, um o Sam Socorro, do Pica-Pau, vocês utilizaram o argumento de que, pô, não, é que ele fomenta essa perspectiva por conta do self-insert, ou por conta das críticas que ele quer fomentar, sendo que, literalmente, o cara, ele tem 30 anos, morreu, era médico, e você vê ele sendo tudo, menos a porra de um médico? Você, literalmente, tá vendo uma reencarnação em que o cara tem informações do mundo passado dele, ele tem lembrança de tudo aquilo... E em nenhum momento o texto para e fala, pô, eu vivi aquilo, né? Ou o que aconteceu comigo. Ou pontos de conflito entre o que eu vivi e o que eu vivo agora. Porque é literalmente o que qualquer Isekai deveria fazer by Thunder. Que é o ponto de contraste. E ele não contrasta. Porque agora ele é um moleque adolescente de 16 anos. E o único momento que ele fala disso é a questão do Porque, pô, não pô... Que é uma questão que aí o Aka, de fato, ele traz. Que é, pô, eu como que eu lido com essa situação... De, tipo, eu ter 30 anos e ter garotinhas fofinhas que me amam pra todo lado, porque eu sou Ed Então, tipo, é isso. Mas aí, o contexto dele, a base dele é irrelevante. O personagem é, que morreu e que agora tá no, no corpo de 16 anos, 17 anos, adolescente, é irrelevante ele ter a vida passada, ter as memórias, porque ele não auxilia em nada. E quando auxilia, é um ponto de subtexto dele passar na prova com extrema facilidade, porque ele é inteligente, porque ele tinha passado em medicina. Então, é óbvio que ele ia passar na prova ali. Ou seja, esse é a única base, assim, o único elemento em que, de fato, se destaca esse, esse ponto de, na vida passada, ele ter sido médico. Então, tipo, e nem nem vida passada, é reencarnação, né? Então, tipo, uhum. eu, eu não consigo dar essa, essa abertura de, pô, ah, porque é a característica que ele quer colocar, o ponto que ele precisa colocar em elemento é do self-insert. Pra pessoa que tá assistindo se conectar. Porque, pô, ele não é o Aqua, não era pra ser o Rudius. Porque se ele fosse o Rudius, eu entenderia essa perspectiva. Porque o Rudius não é nada. Além da própria caracterização dele de criminoso. Ponto. Aí eu entendo. Mas, pô, ele não é isso, pô. Ele não é isso. E o próprio episódio 1 diz que ele não é isso. Porque a forma como ele dialoga, a forma como ele se apresenta, ele é uma pessoa, ele não era um estereótipo puro. Ele literalmente reencarnou e virou o Ed da escolinha da comédia romântica. Então, tipo, além de ser um downgrade, não condiz com o próprio personagem. Porque o que me apresentou no episódio 1 não é o que eu vi. E não venham me falar que ele mudou porque agora porque ele viu a mãe morrer e agora ele virou um personagem genérico Ed. Então, tipo, ah, eu era um personagem. Diante da morte da minha mãe, entre aspas, né, dentro desse contexto, diante da morte da minha mãe, agora eu sou um personagem Ed, vi aleatório, é, genérico, de anime de comédia romântica. Pô, não é. E não deveria ser. E é por isso que eu não defendo, pô. Porque é uma obra que tem tanta crítica, tem tanta base se preocupa tanto com elemento de conflito e principalmente com o contexto de personagem secundário. Porque o que ele faz com os personagens secundários aqui é fantástico. Ele não pode ter um personagem tão mal escrito como o, o Aquamarine. tá ah, pô.
2: Na verdade, pode. E daí, eu, eu concordo com o que você está colocando dessa perspectiva que, sim, a forma como o Aqua foi construído, pô, ele era alguém na vida passada. Se a gente tirasse ele esse elemento de reencarnação, talvez tirasse parte desses elefantes na sala. Mas aí, o que você me disse confirma mais ainda o ponto. O Aqua, ele é meramente um recurso de roteiro para ser self-cert. Tire o fato de que ele era médico e bote como um assalariado japonês médio de 30 anos, trabalhando que nem um condenado em algum canto aleatório do Japão, que reencarnou e teve sua chance de, como ter colocado ali na obra o início, de reencarnar como filho da idol que ele mais gostava. Não importa que ele era médico, não importa a vida passada, é um elemento vazio, é um quadro em branco de self-insert para projeção de um telespectador dentro daquela obra. Isso narrativamente é problemático? e Sim, mas eu acho que até, até como o Igor falou... Até esse contraste do que é o Aqua... Pô, você tem tanta personagem secundária tão bem feita e você tem o principal sendo nada, sendo uhum. até um personagem falho, nessa própria premissa dele, de pô, era um ser humano, virou um recurso de roteiro folha em branco. Sim, é, acho que isso deixa ainda mais claro o ponto de que esse personagem ele foi feito para isso. Uh, a gente pode estruturar uma crítica em cima da obra de como isso prejudica, como isso é incoerente no roteiro? Tranquilo. É, eu acho que até bem válido, talvez, seguir por essa perspectiva de crítica. Uhum. Eu só não, vamos dizer assim, é, eu vejo o elemento do, do Aqua ser médico como um, um, por mais que isso narrativamente seja falho, que, eu, tenho que, eu tenho que dar o braço do e concordar acordar com o Igor. Um mero elemento de roteiro para... Preciso fazer com que o otaku médio assalariado tenha uma chance minimamente verossímil de conhecer a idol que ele gosta numa situação de que, geralmente, seria uma polêmica. Vai na situação de médico com filho para reencarnação. Um mero recurso de roteiro. Isso dá um downgrade desgraçado no personagem? Dá. Ah. O, o, o Igor, puxando até a questão de muxoco ali... De fato, tem que dar o braço a torcer que querendo não, né? Uhum. É, um, é um elemento que você coloca na mesa e você joga para escanteio. Sim, mas olhando a obra como um todo e o que ela quer fazer de forma honesta, eu puxo mais a perspectiva pro outro lado.
0: Tem até uma coisa que corrobora mais ainda com o Igor, pensando mais disso concordando mais ainda, é que esse fator, ele, ele é exclusivamente do Aqua, esse downgrade Porque da Ruby... Sim. Isso tem valor! E tem um puta de um valor! Porque o fato dela ser também uma reencarnada traz muito mais ferramenta e muito mais camadas pra desenvolver o roteiro. O, a, a, a narrativa em cima dela, dos conflitos dela, da perspectiva dela, da personagem que ela é. Que é fomentada no primeiro episódio, e desde o segundo episódio, que é o terceiro começo de Oshinoko. Isso é ponto de foco de conflito da história. De ponto principal. De plot point pra história. Eu da quero Ruby. virar uma idol. Da,
1: eu quero virar uma idol. É, só que temos um, aí tem um problema relacionado à da Ruby. O que é uma coisa que inclusive eu acho uma pena. Hum. Porque a Ruby não aparece nessa temporada. Ah, sim. Ela tem o, o ponto focal dela. E aí, de, aí a gente sai. Foca muito no, no
0: Aqua. E quando volta, a Ruby não é nem a protagonista do arco onde ela está. Ah, sim, isso sim, mas ainda é um plot point da história. Ah, isso sim, mas eu tô falando que, mesmo assim, é pouco aproveitado sim. E, pra, e pra mim o
1: pior... Uma coisa que eu já até ajudaria é o fato de que ela seria um, uma balanceada em cima do Aqua. Só uhum. que não tem como isso acontecer porque ela não aparece. <risos> e quando aparece, não é ela o ponto focal. e Então a gente não desenvolve muito mais do que a gente já sabe. Isso é verdade. Sim. Mas ainda vamos é, só... Eu vou
4: pegar um ponto aqui rapidinho antes de vocês continuarem da Ruby. Sim. Porque só para é, colocar um ponto do que o Maurício falou, eu falo que não pode, porque é como se eu tivesse um personagem de, sei lá, pega um anime caricato meia boca. Eu vou pegar, deixa eu olhar para o yuri? Feitilha, feitilha. Vou ler pro Meu lado, Deus vi feitilha. feitilha. É como se eu tivesse um personagem de feitilha habitando, transitando, protagonizando um mundo de Monster, entende? Entende? Porque, o vou dar o um exemplo de Monster, Dr. Tema, toda vez que tem um ponto de conflito dele ser médico, ele não poder matar. Aqui, uhum. o médico, na primeira oportunidade, eu quero vingança, eu quero matar. <risos>
2: tu tá entendendo? Não
4: é nem não um sim. ponto de conflito
2: pro cara. Sim, mas é isso que eu volto a colocar. O ponto dele ser médico é um... um... Eu concordo que, no roteiro, o fato de que você botou essa carta na mesa foi um erro, do ponto de vista de coerência de roteiro, mas só reforça cada vez mais... Pô, eu tenho um personagem de feitilho em Monster. Todo o resto está coerente, mas eu tenho essa aberração monocromática chamada Aqua gritando na minha frente. Uhum. Será que isso não tem um, um valor narrativo? Ou pelo menos nesse começo aqui. O que, que ele quer me mostrar com esse valor? A gente pode entrar no âmbito narrativo de como isso falha, Isso pode, inclusive, causar muita antipatia até a dificuldade da pessoa entrar na obra? sim. Mas eu vejo tipo, existe um motivo para eu ter essa aberração monocromática de Lord chamada Aqua, que basicamente é um quadro em branco que se exploda, que ele era médico no passado, o médico foi simplesmente uma desculpa pra ele conseguir interagir com a ai grávida. Aqui a gente poderia colocar qualquer assalariado japonês médio de 30 anos que ama sua idol e não tem vida social. E, e, e vai. Esse personagem quadro em branco. Isso é péssimo? Isso é dentro do roteiro que o Shinoko quer fazer? Ou dentro dos do, pontos que ele abordar? Isso pode ser um ponto de crítica severa?
3: Sim. Uhum.
2: Pode, mas eu, eu vejo coerência no sentido de que... Uh, os elementos ao redor, eles corroboram para uh, deixar menos... Deixar, entre aspas, mais coerente essa dissonância.
4: E é por isso que eu falo que é incoerente. Porque é como se você tivesse um personagem protagonizando o um monster... Que não conversa com aquele universo. Porque todo Sim. mundo é bem construído... Leva, leva em questão a percepção de cada um... Conflito de personagem, desenvolvimento... Passado é relevante em alguma forma... E o Aqua não é assim. E ele é protagonista dessa obra.
0: Então, é, é, aí tem, é, Então, esse é o ponto. Não é o que é. Porque o que é, a gente sabe que é o um elefante branco ali. Mas é o como é usado. E o como também tem problemas. Sabe, tem problemas. É, ele, ele ser uma máquina de, de arquitetar planos, ele. Não é muito bom Para essa história. Por exemplo, vai. Leluche. Leluche é uma máquina de arquitetar plano, mas a história é sobre isso. A história é pra isso. O Shinoku não. ou Pelo menos não deveria. Ele não precisava porque é, existe, uma existe vários momentos da obra que quem que tá é, narrando ou expondo os, as críticas sociais do mundo não é o Aqua. São outros personagens. Outros personagens que vivem até o contexto que está sendo criticado. A gente tem isso com a Kana, a gente tem isso com a Kane, a gente tem isso com a Menchô. Tem outros personagens que vivem situações e contextos que, quando elas protagonizam a crítica, a exposição, é bom. Porque elas são boas personagens para fazer isso. São concepções muito críveis de personagens, de pessoas naquele mundo e naqueles problemas. O Aqua, ele destoa isso. Então a obra tem esse, é, esse personagem é, esquisito, né, de, de, abstrato, do, e bizarro no meio dessa obra, que quando ele faz a função dele, ele não faz nem a função dele melhor que outros personagens que fazem a mesma função dele. Tirando a função de self-insert, que daí é outra história. Mas ainda assim, eu, eu, eu entendo bastante que é um problema, e eu entendo bastante também que o Aqua, por, por mais que tenha sido pensado dessa forma, ele no final do dia, não agrega tanto.
1: Ele é o pior personagem de Oshinoko.
0: Sim, 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 sim. Ele é o pior personagem de Oshinoko e não é um dos melhores recursos narrativos de Oshinoko. Porque o, o roteiro de Oshinoko... Ele é muito polivalente em fazer o que o Aqua faz sem o Aqua, sem precisar dele Então quando o Aqua ele, ele é pensado dessa forma, é, é muito pelo como é, é um personagem, um recurso que pode ser usado lá pra frente A história vai, criar, vai querer criar alguma coisa com esse elefante branco na sala? Pode ser, pode ser mas, a priori, isso daí não aconteceu. E aí volta toda aquela conversa que o Maurício já falou. O Shinoko tem alguns gatekeepers muito fáceis aqui. Tem alguns pontos de drop muito fácil de você ver ali. E, pô, não gostei do Aqua. Não gostei da temática. Não gostei da, da forma que esse personagem tá criando por crítica social foda. Ou, ou é, 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 manipulando o... Os fiozinhos por baixo da por, por trás das cortinas. Pô, legal, você vê tudo isso acontecendo. E são pontos pra você bater na obra. E sim, são falhas, são problemas que o Shinoko tem. É, e pelo menos ele deixa isso muito bem estipulado. O Shinoko, ele é até muito didático com ele mesmo. Que ele fala, olha, isso daqui é uma bosta. E eu vou te mostrar que isso daqui é uma bosta. Agora, essa outra qualidade, eu vou te mostrar também que a minha história tem e eu vou expor dela da melhor forma possível. Rafa falou do arco do... do... do encontro, show. reality show do, de encontro, e, de fato, isso daí acontece de for, várias formas distintas, e de, e, e de uma forma muito fácil de você entender. Tanto que vai, sem muitos spoilers, o episódio de preparação do conflito é absurdo. É maravilhoso, é um episódio assim, excepcional, cortado, eu acho, inclusive, com um dos melhores episódios do ano, é, e um dos melhores episódios de Oxenacô de fato, onde ele trabalha com maestria, as temáticas que ele traz, os conflitos da Akane, a, a, a exposição que ela está tendo por um problema que nem é, ela, nem é dela, ou ela não, não, não fez por querer aquilo que estão jogando em cima dela você entra completamente na mente da personagem, você entende muito bem uh, o quão profundo e o quão é, desgastante é uma situação que ela tá vivendo. Aí você vai pro próximo episódio e. Uh, aqua Time! Você puta que pariu! Ai meu Jesus do céu! Então, assim, é, o ele é uma obra muito clara com os defeitos que ela tem e muito clara D com as qualidades que ela tem.
2: Dito tudo isso, eu quero acrescentar mais dois pontos. Uhum. É, dito tudo isso, e eu entendo quem veja isso como um problema grave. Eu vejo já, por mais nessa primeira temporada de Oshinoko, já dá pra ver algum caminho de desenvolvimento disso. Pô, a gente colou tá, o Aqua começou o primeiro, primeiro episódio sendo L. No, no último, ele ainda tem esse erdilordismo dele, mas ele já tá numa posição dele ser manipulado pelo mundo. Você já uhum. começa a. Inverter um pouco os papéis de personagens, você já começa a mudar um pouco essa, essa folha esquisita, esse, esse tom monocromático de Adlordismo, esse pilar monocromático de Edlordismo que foi fincado nesse anime de idols.
3: Uhum.
2: Uhum. E voltando a fazer a autocrítica, eu puxei muito o elemento de tipo, até contra o que o Vigor estava comentando, de que é, dessa questão do Aqua ser um fim certo. E como isso, entre aspas, justifica, ou eu vejo isso como ponto de justificativa para muito dentro desses problemas de Yoshinoko. Ao mesmo tempo, eu tenho que admitir, isso é algo extremamente subjetivo. Eu falar que ah, tal personagem é self-insert, eu posso dar... Os, os elementos ali que eu tô considerando os, os argumentos, por que que eu vejo por que que ele seria self-sert de determinado grupo, até o ponto que eu acabei de comentar, essa distoância dele e até essa não relevância do passado dele perante, dentro da obra de Oshinoko, etc, etc, etc uh, mas, querendo ou não, isso, é, isso ainda não deixa de ser um elemento extremamente subjetivo e até na questão do self-insert, ele é self-sert para quem? <risos> Dependendo do público ele não é self-insert, isso vai gerar Muita antipatia e, e vai também contar muito para como você vai absorver os elementos de roteiro de Oshinoko, Se você vai conseguir ou não tirar da frente esse obelisco monocromático chamado Aqua da frente para ver o resto, ou se ele vai ficar na tua cara o tempo todo, né? O Coteru, Coteru é, te enchendo. Os, os o saco com vamos dizer assim essas incoerências de personagem uh, querendo ou não acaba entrando num âmbito meio subjetivo da análise e eu meio que não tenho como defender muito além de, de, defender muito além dessa dessa subjetividade de, disso
0: ah, mas faz parte literalmente é, mas sobre é, isso também a
4: subjetividade isso daí acontece o meu sim, ponto sim. não é nem é, a utilização do recurso, porque ele, como self-insert, acho que todo mundo concorda. E uhum. a própria forma como a primeira temporada não bate nele, que, na verdade, <risos> agracia ele com todas as garotas possíveis e imagináveis, sim, já, isso coloca é um problema. Esse ponto, já coloca esse ponto que, que, pô, não é uma crítica. O self-insert aqui não é, até o momento, para construir crítica. Uhum, porque uhum. se é a crítica, é a crítica de muxoco. É... é esse é o nível. Porque não, não se ele... faz crítica dando garoto, colocando garota para cima do cara. É assim que faz crítica sobre perspectiva de personagem. Mas também. Não. Então, então, tipo, eu não vou entrar nem nesse ponto self-incerte. O meu ponto mesmo é que, hum. pô, uma narrativa que é calcada em. Ela é tão crítica com o ambiente. Como que ela pode deixar um personagem como esse permear nesse mesmo ambiente? Sabendo todos os pontos de contraste e, que, e principalmente de contradições que isso vai gerar que é o que gera. Porque os pontos que eu reclamo de contradição da própria obra, são os pontos em que o Aqua manipula a narrativa pra coisa X acontecer. E a forma como ele manipula isso, eu não reclamo. Tipo, ah, mas ele, a atitude dele foi completamente antiética de colocar a vida da garota pra descancelar ela pela forma como ele fez. Porque se desse errado quem se ferraria Aracane, não ele. Sim, isso condiz 100% do que me dizem do que ele é. Isso condiz 100% com o Ed que é apresentado no anime. Então, o como eu não reclamo. Isso daí de fato eu não reclamo. Porque o que eu reclamo é as contradições que surgem dentro da própria narrativa, porque é aquela coisa. Se você critica tudo, tá faltando um pouco de autocrítica aí, né? Se você critica <risos> toda a indústria, <risos> você não vai Sim. criticar essa coisa fofinha, maravilhosa que é o seu protagonista e as uhum. atitudes dele. É o, porque...
1: fam... é o famoso, você critica tanto, mas uma hora você acaba caindo na sua própria crítica. Exato. Sim, sim. Exato. Então, tipo,
4: por isso que eu não coloco tanto essa ideia de que, pô, ah, ele critica ou é a crítica social, porque a crítica social, entre aspas, que ele faz, é descritiva, no sentido de que ele pega um contexto, descreve as situações, e ali, assim, as situações são tão evidentes que a crítica tá ali. Só Basta ver, é literalmente, basta ver que a crítica uhum. tá ali. Então, tipo, a forma como ele constrói e coloca o contexto, você já entende pelas conexões, relações e dinâmicas de personagem, principalmente personagem e mundo, como aquilo funciona e tá ali a crítica. Só que, pô, se ele fosse tão crítica assim, o primeiro a ser criticado seria o protagonista, e não o mundo, porque o mundo é... seria por consequência.
0: Tem essa aí. É. Tem porque essa se aí. ele
4: quisesse criticar o protagonista, ele tem que fazer por ele, porque o mundo tá fácil. Pô, ele, ele literalmente tava lá no live action de Kaguya. Ele tem todas as cartas possíveis imaginadas para fazer crítica à indústria. Tá perfeito para ele. Tá perfeito.
0: Tanto então, tipo, que ele faz, né? Tem exatamente. uma parte da história que ele faz exatamente isso. Uhum. Mas ele não faz para ele. Né? Pra própria história dele. Ele fala para fora.
2: É sempre em terceira pessoa. Exatamente. A crítica é sempre para um, um terceiro. É sempre um, um, um vilão do mundo. A crítica é o sistema. Nunca o, o pobre coitado do arco ali fazendo cagada. Uhum. E, e sim, isso é um ponto, isso, isso inclusive é um ponto que dá pra se criticar muito A crítica social foda de Yoshinoko No sentido de que, né, nesse ponto, ela pode ser facilmente encarada como hipócrita é, O ponto de... até que eu valorizo ela É no, no ponto de que, a priori, pelo menos nesse começo Ele tá pelo menos tentando botar esse personagem do outro lado do, da linha de fogo. Pelo menos tentando. Não está criticando isso ainda, isso de fato é um problema. Uhum. Mas pelo menos está posicionando ele do outro lado da linha de fogo. Agora, uhum. se o Chinooku acabar a história sem criticar isso, de fato, aí eu, vou, aí eu, eu vou pedir licença, vou pegar o porretinho emprestado de vocês e eu mesmo ir, ir, irei ali descer no cacete. Ah, ah, discordo sim. da intensidade de botarem que ali a crítica de Muxoco porque, querendo ou não, aqui é as coisas não se resumem né à merda que é no jogo Pelo uma amor de Deus. Deus eu entendo.
1: Mas esse é, mesmo. esse é o meu
0: protagonista. Isso aí não é muito diferente de Muxoco. É. É, não, não é a mesma intensidade. Não, mas a, não, a, a não estou falando que lá.
4: o amuleto do Aqua é uma calcinha da irmã dele. <risos> é na, é não nesse não nível, é nesse né, nível. Não é uma é calcinha da A
1: podemos ficar tranquilos. É,
0: o Edilordismo dele não se resume a cav uma cavalgada, calma, relaxa.
1: Uh, é, duas, então
0: já, né? aqui duas. ele
2: botou um monte de wife ao redor do arco, <risos> botou um monte de wife ao redor do arco. Ele botou o tropezinho de comédia romântica, que tem um monte de wife apaixonadinha por ele, botou Sim. esse tropezinho maldito de, de comédia romântica. Mas querendo ou não, a gente ainda não chegou na bizarrice extrema criminosa de Muchoco
0: estamos muito longe disso, que estamos bom. no genérico. <risos> O que já é muito distante do, do que o Shinoko já fez em outras partes. Pois é. Ah, mas pensa só, mas cara. É... Imagina você vender uma obra otaku sem um monte de warf querendo pegar o protagonista? Que história é essa? Só então, cara...
4: <risos> porque sabe o que eu tava pensando, inclusive? <risos> e foi um ponto do porquê eu queria participar desse chá. Uhum. Porque ele fala como se ele fosse uma crítica à indústria de idol. Eu acabei a primeira temporada. Eu ainda não achei a crítica, exceto o episódio 1. Porque tem o um arco do reality show, tem as idols, é, tem a resolução do show final, mas é ele critica tudo, menos o contexto da própria idol, uhum. ou, ou do entorno da idol. Sim. E, e, e é isso que, tipo, até o ponto que eu lembro que o Fe, teve gente que fez comparação com o Perfect Blue, não dá pra fazer comparação com Perfect Blue, nem objetivamente, nem de contexto, porque ele não, eles não falam sobre as mesmas coisas. Então não é nem como, ah, eles falam sobre algo de formas distintas, não. Eles falam sobre coisas distintas. Ele literalmente ele critica toda a questão de entretenimento é, das pessoas que o compõem e a forma como eles fazem, só que ele não critica objetivamente o contexto das idols. E, e isso que eu achei estranho. Provavelmente ele vai, vai fazer isso, ou isso daí é um exercício de futurologia que eu não vou fazer. Mas uhum. dentro do próprio de, dessa temporada ele não faz isso. E o porquê que eu coloquei esse ponto? Porque recentemente eu entrei no Patreon da Asca. E esse é o ponto que eu queria puxar. Uhum. E eu. Entendi, eu entendi em 5 minutos o que o anime de Yoshinoko em 11 episódios não me contou, hum. porque olha o contexto, estrutura, to todos os artistas no Japão basicamente, eles têm tipo um Patreon deles lá, que é um blog interno de informações pra contato mais próximo com os artistas, o próprio Survive tem isso, a Nano tem, eu já tô lá a Asca também tem, mas o da Asca é um dos mais bizarros. E você entra lá e lá tem uma estrutura... Cara, pra você entrar, você tem que assinar um contrato, tá? Pra você entrar, você tem que assinar o um contrato. Eu vou ler o contrato para os senhores. Hum. Vou, vou, vocês vão entender só no contrato. Meu Deus. Ab Primeiro item. Absoluta obediência à presidente Asca. Primeiro ponto. A absoluta obediência. Legal? Legal certo? É. Segundo ponto, presidente Aska. O, o Patreon dela é estruturado em forma de empresa. Todo mundo que entra são estagiários. Quando você tem muito tempo de empresa, você sobe para ser um funcionário comum assalariado. E, acima disso, apenas Aska presidente. Então, quando você falar da Aska, você sempre tem que chamar ela de presidente. Tanto que, quando eu tive uma interação com um cara com um japonês que retuitou aquele vídeo que eu postei do olê 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 asca ele fala asca presidente eu não entendi nada quando eu entrei aqui eu entendi ninguém se refere a asca como asca todos se referem a asca como asca presidente e esse item de absor... uh, obediência absoluta eles levam muito a sério assim tu não tem ideia é todo post é uma estrutura de texto falando parabéns asca presidente pelo seu esforço continue se esforçando eu também vou me esforçar aqui, porque aí vem um outro item. Não hesite em ajudar a Asca presidente. Não hesite, não hesite em contribuir para a Asca presidente. Por quê? Porque ela seta objetivos. Ou seja, você literalmente está pagando para trabalhar, mas tudo bem. Ela seta objetivos, que quando esses objetivos são cumpridos, as pessoas que estão aqui dentro ganham alguma coisa. Então seja um vídeo dela falando sobre uma música, seja cara, tem uma recompensa que é literalmente a foto dela quando era criança. É, entre, outros, entre outros registros.
2: Não me surpreende.
4: Tá, tá entendendo, né? Não me Beleza. surpreende.
2: Mas só um ponto, Igor. É, muito do que você tá falando aí, meio que a gente comentou no primeiro chá de, de Oxinoco. Acho que você não tava. Dessa questão da história da indústria idol e, e estrutura dela, mas continue. Uhum. <risos> continue, acho que eu vou ter que fazer as referências aqui rapidinho.
4: <risos> então, ma mas por que, que eu tô citando esse ponto? Porque a Aska não é vista dessa forma. Eu não vi a Aska dessa forma. Eu acho que ninguém aqui via a Aska dessa forma, desse nível de idol, sabe? De forma nenhuma. Eu nem, quali eu nem qualificava ela como
3: idol.
0: Eu fiquei, eu fiquei impressionado, inclusive, quando existiu todo um tratamento de idol para ela. Sim. Eu falei, Pera, quê? <risos> pra mais informações, inclusive, eu acho que a gente falou um pouco mais sobre isso também no, no nosso podcast sobre Anime Friends, mas, é, enfim, prossiga. E aí, esse é o primeiro
4: item do contrato, tá? Uhum. Você assina um contrato, você paga, assina um contrato, trabalha, é isso. O segundo item, cooperar e ajudar uns aos outros para ajudar... as. Ah, presidente, quase que eu esqueço de novo, eu já seria chutado se eu esquecesse. Uhum. É, outro ponto, e esse item é muito forte É Qualquer calúnia sobre a Aska E aí sem presidente Qualquer calúnia sobre a Aska Porque aí a Aska tem todas as pessoas da staff dela Então hum. qualquer calúnia sobre qualquer pessoa da staff E calúnia você interprete da forma que você quiser tá? <risos> Ou contra outros membros do grupo São proibidos Basicamente, se soubermos de informação disso, tu é chutado. Resumindo aqui. E aí, o outro item. Que aí é o item que eu falei, cara, é, é, isso aqui é quase, assim, como uma organização secreta. Tá ligado? <risos> é proibido é, fotos, vídeos, é, músicas ou sons com que saírem aqui. E outros tipos de conteúdos, é, eles só podem ser é, vistos por pessoas confiáveis. Eu não sei o que seriam as pessoas confiáveis. E um item. E aí, na continuação do item. Por favor, não levar isso para fora. Ou
2: seja, Igor, já, já prepare suas malinhas para fugir do, do mundo. <risos> é
4: exatamente por isso que eu não. não Tem um motivo para eu não ter mandado pro Thunder um print do contrato e ele mostrar na tela para vocês, tá?
0: Ah, imagino que tenha. Imagino tá, que é. tenha. <risos> é, é por causa disso. Português.
4: E aí, a resolução. Hum. É, vamos criar um futuro brilhante juntos para a Asca, com as suas ideias da Asca e ações. Isso é tudo. Assinatura da Asca no contrato,
2: é, Igor. Aí eu vou pedir. É, a gente tá no guia de final de temporada não a gente, era pra a a gente, gente tá
0: abrir... inclusive eu queria, eu queria eu, muito por, assim, enfim, a gente não devia tá abrindo uma série de não, coisas, não, conversas não, não. Mas, sobre mas isso. qual que é o ponto de tudo isso? Não, qual que não, é o ponto beleza, é que a gente já tá quase agora... uma hora pra falar do então, guia de final de temporada mas tudo bem, já virou Varza, vai, continua então,
4: aí, fecha porque é só isso que eu queria falar, fecha hum. era isso que eu esperava de Oshinoko que ele fosse criticar e ele não critica, porra <risos> Ah, Sim! Caralho, cara! Tipo, tu tem, uh, tu tem a faca e o queijo na mão. Na verdade, uhum. tu tem o supermercado inteiro. Porque o Aqua é literalmente a descrição desse cara que assina esses contratos.
0: É verdade. Sim. E é ele verdade. não fala sobre
4: isso, ele não critica. Então, tipo, eu só trouxe isso aqui pra vocês entenderem o quão absurdo é a obra não mover uma fodendo crítica. É essa caracterização, pô. Porque eu tô literalmente passando pra vocês o que acontece na realidade. E ele tá ignorando tudo isso pra bater em caracterização da indústria. Pô, tu Sim. não pode fazer os dois? Qual que é o problema de tu bater nos dois? Tu não consegue? Por que que tu tem que passar pano pra essa perspectiva? E por isso que eu fico, assim, é... Eu, eu vejo como inaceitável esse tipo de aspecto. Porque a obra deveria falar sobre isso e ela simplesmente ignora. É como se tu falar de guerra e não falar de morte. Porra,
2: não dá. Inclusive, isso aí é até um pouquinho pior se a gente pegar o contexto da primeira temporada, não sei como se desenvolve no mangá, não sei se no mangá ele tá querendo, andando para criticar isso, mas eu tenho um pouco minhas dúvidas, é um pouco pior porque, é, vai, tentando não estender demais esse final de temporada... <risos> É, nos no chats dos episódios 1 e 2 de Oshinoko, a gente chegou a pegar a falar um pouquinho dessa questão, até da história, como a indústria idol surgiu no Japão, o movimento kawaii, do de entretenimento japonês e tudo mais. E muito do que você, você falou, meio que tem base nessa questão da, indú, da história da indústria idol e, querendo ou não, é tangencialmente referenciado e referenciado como algo positivo dentro de Oshinoko. É... Parte do que você falou ali de questão de adoração dos fãs e tudo mais, desse desse basicamente contrato para seita da sua idol é, favorita uh, meio que entra muito nessa questão desse movimento dessa subcultura idol e de como ela é galgada como ela é calcada de, no sentido de... até que você falou da presidente Asuka né, você vê essa terceira onda idol como essa onda mais empresarial menos, é, menos autoral e menos espontânea como foi a segunda, acho que se não me engano da década de 80 esteve a primeira década de 70, a segunda década de 80, acho que a terceira, 2000, 2010 até hoje, a terceira grande onda Idol. É, você tem essa questão do sentimento de grupo, sentimento de pertencimento, então você tem uma coisa muito forte, dessa atomização da sociedade japonesa, desse assalariado que trabalha dia e noite desesperadamente para tentar conseguir um salário ali para morar num cubículo em, em algum canto do Japão e ele não tem tempo para socializar, não tem tempo para nada. E no final, onde é que ele vai se reunir? Ele vai se reunir nesses grupos de idols, vamos dizer assim, onde ele consegue socializar com pessoas que gostam da mesma coisa dele e você tem essa carência condicionada e mercadorizada em prol das idols, você tem esse movimento do movimento idol que não que é um movimento de culto mas ao mesmo tempo não um movimento de culto é uma figura perfeita, como costuma ser caracterizado alguns movimentos de artistas coreanos ou até europeus estadunidenses você não tem um culto à perfeição mas você tem um culto à imperfeição tanto é que é um culto no sentido de estamos aqui fighto gambaré porque nós vamos ser cada vez melhores e vamos vamos dizer assim, juntos seremos maiores, né, nessa, nessa atomização e nessa rejunção dessas pessoas nesse grupinho de seita eles fazem essa não é, comunhão é a palavra errada mas é, é, é o termo que está me vindo na cabeça agora em prol de ajudar esse, esse líder da qual eles passam a gostar, da qual eles reúnem um interesse em comum então, é, e até o que você falou ah, não mostrar, mostrar só para pessoas confiáveis, ou seja, para mais pessoas que possam, né, de fato, integrar e encher as fileiras desses grupos. Até porque você tem um movimento de competição entre esses grupos idols, que é muito forte. Tem um movimento de competição que é forte, inclusive do ponto de ter gerado alguns crimes e algumas tretas e a foto que você falou da foto de criança você sabe do porquê isso tá lá né e a gente vai é pouco a gente conhece o mundo dos animes há tempo suficiente
0: exatamente dito repente, tudo isso
3: ainda é o final de temporada daqui a é, pouco é, a gente vai
0: gravar um os últimos episódios é pois é a gente já queimou a largada em muita coisa mas não tem problema de repente o Shinoku virou Mob Psycho mas tudo bem <risos> Seita-se! O problema é que quando essa,
1: o bagulho tá intrínseco no, no meio da narrativa, principalmente no final, não tem como fugir, você sabe, né?
0: Não, de fato, de fato. Bem, é, até costurando um, uma conclusão aqui, pelo menos da minha parte, é, o Shinoku, de fato, a gente conversou quase uma hora pra explicar um monte de coisa que acreditem. Os spoilers foram mínimos, porque... Ou muito... Não, não foge muito do, dos temas apresentados ou das, dos problemas apresentados até então da obra O Shinoko. É, ao longo da narrativa, obviamente você vai conhecendo outros personagens, se embreando mais na história que ele quer contar e nos vai três grandes arcos que existem... no meio Quatro grandes arco, grande arcos, assim, entre aspas, que existem nessa história. E... Uh, eu acho que não preciso nem... É, 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 me prolongar mais do que tudo que já foi concluído do, principalmente do aspecto aqua <risos> e o aspecto de temática de Oshinoko se isso tudo for do seu agrado você vai entrar na obra, vai fazer essas concessões e vai continuar ao longo do caminho é, que se tiver com o, 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 a proposta mais crítica né? você com um olhar mais crítico vai deixar ali é, registrado em sua agenda é, deixar um, um cheat post ali, fala, opa, eu vou ficar aqui até, vamos ver, vamos ver o quanto ele vai cozinhar essa história. E eu tô nisso daí, porque tem uma série de, de, de lembretes que eu vou colocando aqui, é, lembretes mentais em Yoshinoko, que eu falo, beleza, Aqua, Aka, no caso, conte sua história, eu quero ver o que você quer fazer, e no final do dia eu vou cobrar pra ver se você fez bem ou não isso tudo que você tá é, cozinhando ao longo da sua narrativa. E essa primeira temporada, pra mim, foi bem isso. Eu fui, literalmente, criando um monte de notas mentais, concessões, de uma certa forma, assim, nem de certa forma, né? nem muito concessão, dizer que o meu saldo com o Xeroku foi muito mais positivo do que negativo, porque no meio desse caldeirão todo, ele trouxe muitas outras conversas que se ele deixou de fazer isso que a gente acabou de dizer ele trouxe outras bem interessantes da mesa, que não só no contexto de Idol, mas no contexto de atriz, no contexto de VTuber, no contexto de internet. Uh, teve outras conversas bem interessantes de temáticas que ele foi apresentando, e personagens que realmente foram bem mais construídas, bem mais cativantes. Então, pra mim, o Shinoko, ele acaba saindo num saldo positivo. E, com certeza, se não fosse essa produção maravilhosa que a Doga Kobo trouxe, o diretor... deixa eu pegar aqui, eu esqueci o nome dele, o...
1: Ah, isso é o Hiramaki.
0: Isso, o Hiramaki, que trabalhou pra um caralho, se não fosse... E que, pô, cara, é... é... inclusive, é óbvio... O Shinoko não seria metade do que foi... Ele não teria metade da força pra contar tudo que ele contou... Se não fosse essa produção... Que putz grilo... Os caras levaram muita coisa nas costas... E com, com louvor, cara... A produção de Shinoko foi fantástica... E conseguiu contar essa história de uma forma muito melhor... Porque se ele tinha a premissa de ser muito mais engajante emocionalmente... E tra trazer esses momentos muito mais enfáticos... Pela narrativa visual... Com certeza ele o fez... E deixou tudo isso muito melhor... Apresentado. Então, por conta de tudo isso, eu acabo dando um 8 para o Shinokou e vamos ver o que vai vir pela segunda temporada. Já está anunciada a segunda temporada e parece que ela vai ser muito mais calcada em um único arco que eles apresentam no final.
1: Sétima recusa laboral, eu quero ouvir a do Igor. <risos> Não, melhor, eu quero ouvir a do Igor e a do Maurício, que vai ser um, uma contradição gigante. Vamos lá. Maravilha.
4: Na verdade, não vai ser, não.
1: Não vai? Então me diga.
4: Porque a minha nota é 8.
1: Olha só. Viu? É
4: 8. <risos> Tamo junto, Igor. Porque... <risos> é, tá junto? Tamo junto? Tá junto, então. Porque, é aquela... <risos> Porque é aquela coisa. Porque é aquela coisa. vou analisar. A minha, a minha crítica com relação ao exemplo que eu dei da Asca. Uhum. foi no sentido de, pô, por que, que ele não fez isso? <risos> Sim. Mas é uma crítica subjetiva porque é o que eu queria, <risos> não o que ele se propõe. Exato. Então a minha crítica vai para o autor no sentido de que que merda você fez e não a obra que ele escreveu. Porque não tá na obra. Então, como que eu vou criticar o que não tá lá? Uhum. Então, eu vou criticar o que ele desenvolveu. O que ele desenvolveu, a crítica, vai pra um oito por causa do nosso querido Aqua. Mas o que ele acerta em personagem secundário? O que a direção acerta em montagem de cena? A cena final, a forma como ele estrutura? A piadinha pra tornar o Aqua menos pior no final? Então, tipo, tem vários pontos positivos ali que acaba salvando. Sim, que acaba fazendo... E, obviamente, o valor de produção, né? E, obviamente, vamos colocar quem a gente tá falando do mundo dos animes, né? Então, pra um anime de temporada, Shinoko tá muito acima. Então, dá um 7 pra ele é quase que uma sacanagem. dá então, um 8.
0: Prazer. <risos> sacanagem. <risos> <risos> a sacanagem. Ah, mas tá
4: canalha, mas tá canalha.
1: Não, já conversou sobre isso. Você, você ganhou meu posto de canalha.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Uh, yeah. então é isso, esse foi o final <risos> da nossa análise <risos> de final de temporada de Shinokon pois foi
3: <risos> Eu quero かけて eu o que eu Sao, o chão, o joão,